0: Herzlich Willkommen zu Man on a Mission, Folge 64. Mein Name ist Jan und in dieser Episode habe ich mit Nick über ein sehr philosophisches Thema gesprochen. Was bleibt von dir, wenn man dir alles nimmt? Wer bist du, wenn du kein Haus, kein Geld, keinen Job, keine Familie und keine Titel mehr hast? Die Antwort darauf ist sehr eng mit dem Thema Attachment verwandt, wozu wir auch schon mal eine Folge gemacht haben. Also woran du dich und deinen Selbstwert haftest? Löst du einmal diesen inneren Konflikt, hast du die beste Voraussetzung, um ein sorgenloseres und befreites Leben zu führen. Ich wünsche dir gute Erkenntnisse und viel
1: Spaß. Früher war ich so ein Kerl. Ich habe mich so richtig darüber definiert, so Sport und das bin ich und ich bin so ein Sportler-Typ, weißt du? So mhm. diese 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 Phase, als es so die in die Wettkämpfe damals reinging. Ich glaube, du erinnerst dich eh daran, so wie voll. Wie ich äh, ich habe ich hab das ja gelebt, so, ne?
0: Ja. Das, ja auch, also, auch was Arbeit anging, da du Also du hast ja gleichzeitig Wettkämpfe gemacht, Wettkämpfe geleitet, Wettkämpfe organisiert und Athleten betreut, die Wettkämpfe gemacht haben. Also hast quasi <lacht> im Wettkampf gelebt.
1: <lacht> ist, wenn man es doch so sieht, ja, bestimmt. Das ist schon halt wirklich ja. so, ne? <lacht> Life is a competition. Ja. <lacht> also ich, ich würde auch tatsächlich sagen, ich mag auch heute noch den Wettkampfgedanken. Ich verurteile ja. den gar nicht so stark. Mhm. Ähm, ich äh, finde aber, dass ich... Also für mich, ich habe eine Sache ganz klar kennengelernt in dieser Zeit. Und zwar, dass ich zu viele Menschen gesehen habe, die sich so richtig darüber definiert haben, ich bin jetzt ein Wettkampfsportler. Mhm. So, und im Laufe meines Lebens habe ich dann mehr andere Menschen kennengelernt. Und dann war es für mich auch immer so, ich habe das an, an viel mehr Stellen noch beobachtet. Du hast dann so jemanden vor dir, verdammt coole Person so, und dann bist du so im Gespräch mit dem und dann ist der so, der, der definiert sich so über so eine Sache. Mhm. So, und das fand ich irgendwie irgendwann einfach extrem komisch, weil ich dann irgendwann so für mich auch, das ist ja auch so ein bisschen so meine persönliche Entwicklung, ne dass ich auf diesen Trichter gekommen bin. Moment mal, Nick so du selber das ist ja auch nicht alles weil wer du bist mhm. so, dieser Wettkampftyp so ne so weil ich irgendwann hat mich das ich weiß nicht warum es hat mich einfach gestört so das ist, das ist so das einzige war wofür ich wahrgenommen wurde wer ja, das ist der Fitness Typ ja. Und ich sage mir so du Penner ich bin viel mehr als das, <lacht> das, das respektiert so. meine Vielseitigkeit <lacht> <lacht>
0: Genau ja. das! Mir ist, mir ist es zum ersten Mal bewusst geworden, auch bei Leistungssportlern, aber da im, im Reha-Kontext und im therapeutischen Kontext, wenn mhm. Leistungssportlern auf, also wirklich Elite-Niveau, die halt auf nationaler Ebene kompetitiv sind <lacht> und so, wenn mhm. die sich hart verletzen und dann ihrem Sport nicht mehr nachgehen können, Alter, sind das emotionale Dracks manchmal. <lacht> Weil Boah. die haben halt faktisch manchmal nur das. Also die sind im, im besten Fall sind die im Kindesalter in irgendein Internat gekommen, haben mhm. dann die ganze Zeit nur den Sport gemacht, sind dann irgendwann, keine Ahnung, über die Bundeswehr oder sowas, dazu gekommen, dass sie halt damit ihr Geld verdient haben, haben dann Sponsorings gekriegt und pipapo, also das ganze Leben dreht sich eigentlich um den Sport. So, dann hast du eine schwerwiegende Verletzung und die reißt sich halt auf einmal völlig raus und wenn das wirklich eine langwierige Sache ist. Also gehen wir mal davon aus, du kannst im schlimmsten Fall irgendwie ein Jahr nicht an Wettkämpfen teilnehmen oder sogar mehr mhm. und kriegst dann auf einmal mit, wie dein Arbeitgeber auf einmal Stress macht, wie Sponsoren auf einmal Stress machen, wie deine, dein Trainerteam auf einmal Stress macht, wie deine Freunde auf einmal Stress machen, weil du nicht mehr performen kannst. Und mhm. das wirkt sich nochmal zusätzlich darauf aus, dass du so einen ja, krassen Identitätsverlust hast, weil du halt vorher der Leistungssportler warst oder die Leistungssportlerin und jetzt mhm. auf einmal scheinbar nicht mehr. Du kannst dem gar nicht mehr nachgehen. ja Und das, das kannst du halt auf allen Ebenen sehen. Also mit, mit Leistungssport können jetzt wahrscheinlich nicht so viele unbedingt relaten, jetzt zumindest auf dem Niveau. Aber nimm, nimm mal Business-Erfolge oder materielles oder so. Wie viele Leute knüpfen ihr Ego oder ihre Identität auch an, an so Sachen, die sie halt haben irgendwie oder die sie mhm. scheinbar ausmachen?
1: Also Jetzt vielleicht auch in einem Sportkontext, aber gar nicht unbedingt so diese, diese völlig verrückte Geschichte, die, die, diese, diese heranwachsenden Geschichte, weißt du, so mit so einem Pre Internat und so. Es mhm. gibt ja auch Leute, die sich ein bisschen später im Leben erst für Sport entscheiden. Und ich glaube, das haben wir beide selber viel gesehen. So ja. Leute, die sich so Anfang der 20er für irgendwas entscheiden und dann so voll Gas into it gehen. Und das kann Sport sein, das kann aber auch Business sein. Ich habe es ja. in beiden Kontexten halt schon gesehen, ne? und oder sagen wir mal du bist vielleicht auch ein, ein Autonah. so weißt hm. du so du bist so jemand der total fanat in Autos ist und dann so ja ich fahre also es ist ein bisschen gemein so dieses Klischee zu bedienen aber so ich fahre so ein Golf GTI und das ist so alles so, und dann fährst ja. du den vor die Wand und auf einmal ist so das Leben vorbei weil du kannst das Auto gerade nicht mehr fahren so weißt ja. du und, und das gleiche Spiel hast du so mit so Leuten auch schon gehabt die, die, die total begeistert vom Sport waren und sich dann keine Ahnung, die Schulter zerlegen. Mhm. Dann geht irgendwie so ein Dreivierteljahr erstmal nichts. Und mhm. ich, ich habe das selber erlebt, für mich schon so. Ne? Und habe mir die Schulter im Training zerlegt, konnte lange nicht richtig was machen und dann war ich auch einfach ein bisschen genervt von mir selbst. Mhm. Und das waren aber auch Phasen, die ich persönlich, für mich war das war das ein, ein gutes Learning, ne? das ich auch an der Stelle mitgeben möchte. bin auch gelernt, dass das halt echt nicht alles ist. Ja, voll.
0: Also ist, ich habe ich hab die Story ja auch schon mal erzählt mit meinem Bandscheibenkram da, wo ich auch schon Personal Training halt beruflich gemacht habe. Ja. Wo ich auch äh, so einen krassen Verlust erstmal hatte und dann sagte so: Ja, was was bin ich? Was will ich denn den Leuten hier erzählen, Alter? Ich laufe wie ein Opa und will denen jetzt was vom von Training erzählen. Und das ja. hat halt lange Zeit überhaupt nicht funktioniert, weil ich mir das mental gar nicht erlaubt habe. Aber habe ich schon mal erzählt. In, könnt, könnt ihr nachhören. Hör die letzten Podcast-Episoden. <lacht> Was ich aber noch wichtig finde, unsere Hörerschaft ist, wenn ich so die Analytics angucke, zu einem echt großen Teil in dem in dem Alter zwischen 25 und 34, also wo wir uns auch bewegen, ist ja auch irgendwie logisch. Und ich finde es normal und auch gut, dass man so Anfang bis Mitte der 20er auch so wirklich Extreme abtastet. Weil ich finde das wirklich, ein sollte man tun, weil du hast noch so gut wie keine Verantwortung, du hast wahrscheinlich noch keine Familie, du bist wahrscheinlich... Voll noch nicht in einer, in einer ultrafixen Beziehung, vielleicht schon, aber vielleicht auch nicht und hast halt nicht so krasse Verantwortlichkeiten und keine keine Ahnung, keine Hypothek oder sowas, die du bedienen musst, irgendwas. Und dann finde ich es auch normal, äh, zum Beispiel im Sport oder im Business, wenn du keine Ahnung, du baust dir nebenbei was auf oder gehst in deine erste Anstellung rein, gibst da halt erstmal richtig Gas. Und das finde ich auch wichtig, um seine Grenzen einfach so abzutasten. Weißt du, wie viel, wie viel bin ich denn in der Lage eigentlich zu geben, bevor zum Beispiel, mein Körper mir sagt, so, das ist jetzt genug. Ne? Was, was ich gefährlich finde an der ganzen Sache, daneben, dass ich es eigentlich gut finde, das zu machen, ist, wenn du dir damit tatsächlich was aufbaust und du bist dann im Sport oder im, im Business zum Beispiel sehr erfolgreich schon früh, dass du nicht vergisst, dass, no, dass du noch mehr als das bist. Weißt du, dass du nicht dein, dein ganzes, deine ganze Identität und deinen ganzen Selbstwert an dein Business oder an den Sport hängst, mhm. sondern dass du dir immer wieder bewusst machst, selbst wenn ich das nicht mehr hätte, bin ich trotzdem noch wertvoll oder bin ich habe ich trotzdem noch meinen meinen Selbstwert, ne? Und das ist das, worum es in der Folge auch so gehen soll. Wer bist du, wenn man dir das alles nimmt, wo du mhm. woran du jetzt gerade deinen Selbstwert hängst? Dein Business, okay. deine Familie, dein keine Ahnung, deine Autos, irgendwelche Besitztümer, dein Geld. Deine Position, dein Titel, deine Trophäen, deine Urkunden, alles was man so sammelt im Leben. Mhm. Wer bist du? Wer bist du, wenn das alles weg ist? Und das ist eine sehr philosophische Frage, finde ich. Und wir hatten das neulich in einem 1 zu 1 Coaching bei uns. Da habe ich gesagt, wenn du das einem absoluten, in Anführungszeichen Anfänger in dem Bereich stellst, denk dir, du bist völlig wahnsinnig, und völlig esoterisch. Mhm. Aber ich finde es eine voll legitime Frage und vielleicht kommen wir da heute so ein bisschen hinter, was es damit auf sich hat.
1: Ja, es ist das Interessante dabei ist, dass diese Frage ja gar nicht neu ist, nee. sondern jetzt du, du musst gar nicht gläubig sein, um zumindest mal festzustellen, so es gibt ein Schriftstück, das durchaus etwas älter ist und sich ein wenig mit philosophischen Geschichten des Lebens beschäftigt. Die Bibel. Nie von gehört. Was? Nie gehört. Ich kenne Herr der Ringe. Spiegelbestseller, die Bibel. In der Bibel gibt es eine Geschichte von Hiob. Und ähm, äh, das kennt man vielleicht so von der klassischen Hiobs-Botschaft. Aber wenn man in die Geschichte mal mit reingeht, Hiob war ein Mann, der war sehr gläubig. Also ich habe mich vorher ein bisschen eingelesen und ich fand es ein bisschen witzig. Er hat sieben Söhne gehabt und drei Töchter, eine Frau, die anscheinend sehr gebärfreudig war. Ähm <lacht> <lacht> so. Und Aua. nicht desto trotz, dass der Mann ein ausgedehntes Sexleben hatte, anscheinend auch seine Kinder sehr geliebt hat. Der Mann war auch stinkreich anscheinend, denn der hatte irgendwie so 7.000 Kühe und 300 Schafe oder sowas, das ist so das Pendant zu, der war eine Milliarde schwer oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und in dieser Geschichte sprechen anscheinend Gott und der Teufel über diesen Mann und der Teufel sagt ihm zu Gott, ja, ich glaube, der Typ verliert seinen Glauben, wenn man ihm seine Sachen nimmt. Das ist so ein bisschen für mich so, wenn ich das so angucke, so genau das, worüber wir jetzt gerade so reden. Verlierst mhm. du den Glauben an dich selber und diesen Zugang zu dir selber, wenn man dir deine äußeren Umstände nimmt, ne? Und äh, Gott sagt dann wohl irgendwie: Teste doch, komm <lacht> doch, so. Mad <lacht> ja. Ich glaube an den Kerl so, ne? Und ähm, dann der Teufel legt los, der nimmt ihm alles, der nimmt ihm seine Kinder, der nimmt ihm seine Besitztümer, der nimmt ihm die Frau, seine Freunde so, der nimmt ihm sein ganzes Leben, so. Und du denkst dir so: Boah, krass, Mann da kann es nicht mehr kommen. Ne? Und der Typ bleibt stark. Der sagt, ich glaube, ich glaube, Gott ist gut zu mir. So, und ich finde es da schon mal sehr, sehr stark. Ne? Und da siehst du schon, okay, es ist wohl so, dass du, wenn du außen, vom Außen sehr, sehr viel weggenommen bekommst, du kannst immer noch weiter an dich glauben. Die nächste Stufe, die dann kommt, ist, der kriegt eine schwere Krankheit. Und das ist, weißt du, so die nächste Hi-Ops-Botschaft quasi. Ne? Dann mhm. kommt das. Halt, Stopp, kurze Werbung. Danke erstmal, dass du den Podcast bis
0: hierhin gehört hast. Wenn dir unsere Inhalte gefallen und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich dir jetzt gerne kurz zwei Möglichkeiten zeigen, wie du dir noch mehr exklusive Inhalte sichern und uns unterstützen kannst. Wenn du Lust hast auf zusätzliche Podcast-Episoden mit komprimierten Mehrwert und konkreten Aufgaben zur Umsetzung, die Möglichkeit direkt mit uns in Coaching-Calls und im Chat in Verbindung zu stehen und noch viel mehr, dann findest du uns jetzt auf patreon.com. Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes. Und ja, hier haben auch die Ladies die Möglichkeit, mit uns zusammenzuarbeiten. Reicht dir der Podcast und du möchtest uns kostenlos supporten, freuen wir uns natürlich genauso darüber, wenn du unseren Podcast abonnierst oder uns eine
1: Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da lässt. Und jetzt geht's weiter in der Episode. Und selbst da, der Typ glaubt einfach weiter bis am Ende halt Gott die Wette gewinnt und der hm. Typ kriegt dann aber auch alles wieder geschenkt von Gott. Ne? Der gibt also der gibt ihm wohl alles wieder. Aber darum soll es nicht gehen, sondern es soll vor allem darum gehen, der Typ glaubt, egal was kommt hm. und was was ich ganz wichtig finde, aus dieser Geschichte zu nehmen ist, egal was kommt, wenn du weißt, wer du bist und wie du bist und wofür du stehst, mit dir selber, einfach nur mit dir selbst, so richtig, so richtig im Reinen zu sein, dann kann kommen, was will. Dir kann alles genommen werden und du stehst immer noch im Fels in der Brandung. Und ich finde, diesen Gedanken zu haben... So, so schön. Hm. Das finde ich, ist, ist einfach eine unfassbar bereichernde Geschichte an der Stelle, ne? Es ist ja, man spricht da ja immer von so, das sind Gleichnisse, die man deuten kann, wie man möchte. Und ich deute das so. Ja, ich, ich finde, es liegt auch gar nicht so fern, weil, wenn du,
0: also selbst wenn du nicht irgendwie an Gott oder, oder jemand anderen glaubst, per Definition ist Gott ja sowas wie deine höchsten Werte. Also, jeder von uns hat irgendwie Wertevorstellungen. Jeder von uns hat bestimmte Sachen, die einem wichtig sind, jeder hat bestimmte Sachen, wonach er lebt und das ist per mhm. Definition sowas wie Gott für dich, weil es, mhm. es leitet dich halt und das ist halt auch wichtig zu wissen, selbst wenn man dir alles nehmen würde, das kann dir keiner nehmen, also deine Werte kann dir niemand nehmen, deine Fähigkeiten kann dir niemand nehmen, deine Erfahrungen kann dir niemand nehmen und deine Erinnerungen kann dir niemand nehmen und das ist auch häufig was, was du in so solchen ja, ich nenne es mal als Schicksalsstories irgendwie liest, also zum Beispiel Viktor Frankl und sowas, mit, keine Ahnung, jahrelang im KZ, unter schlimmsten Bedingungen irgendwie gelebt, aber dann trotzdem noch ja irgendwie einen, einen Sinn daraus geschöpft, dass er sich halt gesagt hat, ey, das, was in meinem Kopf ist, daran kann keiner was machen, das kann mir keiner wegnehmen. Weißt du, die, die Erfahrung, die Erinnerung, die ich mir aufgebaut habe, das, wofür ich stehe, dass der Mensch, der ich bin, das kann keiner da kommt keiner ran wenn ich es nicht zulasse und das finde ich immer wichtig sich bewusst zu machen im zusammenhang mit dem mit dem thema attachment wo, wo wir auch schon mal eine folge zu aufgenommen haben ich finde dass wir in in unserer gesellschaft halt unseren wert viel zu viel an solche sachen hängen wie zum beispiel business oder geld oder familie frau irgendwas aktienportfolio mhm. oder sowas ne? aber was was ist denn wenn das mal weg ist weil ganz ehrlich, so unwahrscheinlich ist es nicht, dass irgendwas davon mal wegfallen wird. Durch mhm. was auch immer. Mein Gott, mhm. also wenn du einen, einen Business tatsächlich hast, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass du irgendwann mal eine Krise durchmachen musst, wo du vielleicht nicht alles weggenommen kriegst, aber wo es vielleicht halt einfach mal scheiße läuft. Mhm. Ja, und bist du dann auf einmal ein wertloser Mensch oder verlierst du dann komplett deinen Glauben an alles und was weiß ich, verlierst deine kompletten Wertevorstellungen und <lacht> machst im schlimmsten Fall alles für Geld, was was gerade dir vor die Flinte kommt. Das, das ist ja Quatsch. Ne? Und wenn man sich das in dem Moment auch bewusst macht, wo man noch alles hat, also wo man Familie hat, wo man Geld hat, wo man Business hat, aber sagt, ich genieße das, dass ich das habe, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das habe, aber ich brauche es nicht. Sondern ich bin auch was ohne das. Du kannst mhm. mir das wegnehmen und ich könnte mir alles davon wieder aufbauen. Und das gibt einem eine sehr tief Tiefsitzende Ruhe. Das heißt, wenn mhm. du mal schlechte Phasen durchlebst, wenn du mal eine Krise hast, geschäftlich oder privat, ist egal, dass du weißt, ich habe die Fähigkeit und ich habe das Selbstbewusstsein, dass ich das durchstehen werde und dass ich da rauskommen werde.
1: Und genau das ist ja der Punkt. Das ist ja, sich seiner selbst bewusst zu sein. Weil das ist ja am Ende der Punkt, um den es bei sowas geht. Das ist das, wo du dann anfängst, aus dir selber rauszustrahlen. Selbstbewusstsein kommt ja nicht davon, dass ich ein möglichst dickes Portemonnaie habe. Mhm. Weil das kannst du, das kannst du, also da kommt dieb und klauts dir. <lacht> ja, ja, ist das so simpel, ne? so. Ja. Selbstbewusstsein rührt ja aus einer viel tieferen Quelle. Ne? Mhm. Und die bist du in dem Moment. Ähm, was ich so so interessant dabei finde, ist so, wenn, wenn du in die Social-Media-Welt reingehst, hörst du dann oft so, ja, hör auf, dich zu vergleichen. Hm. Aber das ist eigentlich nicht der Punkt, sondern fang mal an zu verstehen, wer du eigentlich selber bist und wie, wie großartig und wertvoll du selber in dir drin bist für das, wer du und wie du bist. Gar hm. nicht was, was du darstellst in der Welt und vielleicht auch nicht unbedingt jede deiner, deiner Fähigkeiten, so, ja. Nur, nur weil du besonders gut, keine Ahnung, verkaufen kannst oder Sowas, ja. das ist Es geht nicht nur um die eine Fähigkeit, die du hast. Keine Ahnung, du bist ein besonders guter Fußballer und dann brichst du dir ein Bein. Und dann, mhm. weißt du, es geht ja darum, wie bist du und wer bist du? Und wofür schätzt du dich denn erstmal selber? Vielleicht auch, wofür schätzen dich denn die Menschen, die dir nahestehen? Dass du mhm. vielleicht ein Mensch bist, der sehr, sehr zuverlässig ist, zu seinem Wort steht, mit, mit dem ich mich gerne unterhalte, wenn ich ein Problem habe. Das mhm. sind ja, das sind ja Sachen, dafür schätzen dich Menschen. Und du dich vielleicht aber auch selber. Vielleicht schätzt du dich selbst aber auch dafür, dass du eine besonders positive Einstellung hast. Mhm. Und solche tiefliegenderen Dinge, ja, Haltung zu bewahren, wenn's, wenn's hard of hart kommt, ja. Vielleicht bist du derjenige, der dann in den Knast kommt, wenn die Nazis kommen. Mhm. Weil, weil du sagst, es ist nicht in Ordnung, was ihr, was ihr macht. Egal, was ihr mir androht, ich stehe mein Mann. Das ist, das sind ja innere Werte, die da, die da zum Tragen kommen, die viel, viel tiefer gehen als alle äußerlichen und auch materiellen Werte. Was aber hier die Grundlage dazu ist, dass du dir im völlig mal im Klaren darüber wirst, wer du verdammt nochmal bist. Mhm. Und das ist eine wirklich, wirklich, wirklich tiefe Frage, wo ich eigentlich mal dazu aufrufen möchte, dass man, weiß ich nicht, wenn du diesen Podcast jetzt gerade hörst, so, wir, wir nehmen den hier an einem Freitag auf, du bekommst den ausgespielt von uns an einem Montag, so. Nimm dir doch mal am nächsten Wochenende zwei Stunden Zeit und setz dich mal in dein Wohnzimmer und, und, und denk da doch mal drüber nach. Schreib das mhm. mal auf. So, ne? wer, was macht dich denn aus? Wie bist du? Nicht, nicht, was kannst du? Wie bist du? so ne? Wer, wer bist du? Und das, finde ich, wäre etwas, wo, wo wir so unfassbar viel für uns selber tun können. Da beginnt Selbstvertrauen.
0: Mhm. Ich finde auch die, diese Frage, wer bist du, die... Ich, ich gehe schwer davon aus, wenn du dem jemanden auf der Straße stellen würdest, so 95% könnten das nicht beantworten. Mm -mm. Weil da macht sich keiner drüber Gedanken. Weißt du, wer, wer bist du? Das, das ist Diese Frage sagt alles und nichts aus. Und keiner hat so einen richtigen Leitfaden dafür, wie man das eigentlich beantworten soll. Aber du hast es gerade eigentlich schön beschrieben. Das ist, es geht nicht so um deine Fähigkeiten, also dass du jetzt, wie du gesagt hast, besonders Fußball spielen kannst oder sonst irgendwas, sondern was macht dich halt wirklich in, in deiner Menschlichkeit aus? Wie interagierst du mit anderen? Wofür stehst du? Was sind deine Werte? Was ist dir wichtig? Was ist dir unwichtig? Was magst du? Was magst du nicht? Ja, und das halt auf einer sehr grundlegenden Ebene mal für sich zu beantworten und auch klar zu haben, gibt einem sehr viel Ruhe und das gibt dir auch wie so eine Art Kompass so für dein Leben, weißt du, wenn du Entscheidungen treffen musst. Und gleichst es dann mit diesen Grundwerten einfach mal ab, so. Okay, ich habe jetzt Möglichkeit A und B. Was passt denn eher zu mir? Was, mhm. was, wo spiegelt sich denn meine, das wer ich bin, wieder? Und da kann man sehr viel, ja, ähm, wie so eine Art Entscheidungsgrundlage einfach draus ziehen.
1: Und das, also ich habe für mich so eine, so eine, so, ein, so eine, so eine Geschichte im Kopf. Wenn ich dich jetzt nehmen würde und wir setzen dich einfach nackt im Wald aus. So und, und du lernst jetzt eine andere Gruppe von Menschen kennen, die auch nackt im Wald ausgesetzt wurden. Ihr müsst jetzt die nächsten drei Monate gemeinsam überleben. Wie bist du? Wofür mhm. schätzen dich diese Menschen und wofür schätzt du dich auch da selber? So, mit welchen Stärken bringst du dich ein? Welche Schwächen hast du auch? Wie bringst du dich ein? Weißt du so, wie wie bist du? Mhm. Und ich glaube, wenn wir das mal klären. Und du das für dich safe hast, da, da kommt ein, eine unfassbare Sicherheit zu dir selber bei heraus, die viel, 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 viel tiefer geht als alles, was du dir selber von außen irgendwie geben und kaufen kannst. So, Weil das jetzt gerade von innen nach außen geht. Wenn du diesen Podcast schon eine Weile hörst, dann weißt du, dass unser tiefstes Bestreben ist, dass du lernst, dass alles im Leben von innen nach außen geht. Hier beginnen wir. Ich finde das auch
0: extrem wichtig, ähm, um, wenn du mal eine Phase hast, wo es halt mal in einem Bereich nicht so läuft, keine Ahnung, deine Beziehung läuft gerade kacke oder dein, dein Geschäft läuft nicht so, wie du es willst, dass du nicht daran, also wenn du daran dein Selbstwert hängst oder daran dein Selbstvertrauen auch hängst, dann ist es halt extrem schwierig, aus so Löchern wieder rauszukommen. Mhm. Und das ist, siehst du auch bei, bei erfolgreichen Profisportlern oder von mir aus auch, erfolgreiche Amateursportler, mhm. wenn die ein gesundes Selbstvertrauen haben und einen, einen hohen Selbstwert, der jetzt nicht abhängig ist von ihrer un, von ihrer jetzt gerade da bestehenden Leistung oder von ihren Besitztümern, dass die sich viel besser aus schwierigen Phasen wieder befreien können, weil die sich da halt darauf zurückbesinnen können, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Was kann ich denn? Wofür stehe ich denn? Und das kann ich ja in jeder Situation abrufen, ob jetzt mein Geschäft gerade gut oder schlecht, schlecht läuft, ist ja scheißegal. Weißt du, wenn ich zum Beispiel gut in zwischenmenschlicher Kommunikation bin und gut darin bin, Menschen zu lesen oder empathisch zu sein oder gut zuzuhören oder ja zu verstehen, was Menschen gerade beschäftigt und daraus ihre Probleme lösen zu können oder Ansätze geben zu können, das ist ja das ist voll egal, ob ich jetzt gerade äh, eine Million damit verdiene oder null Euro. Das kann ich ja in beiden Situationen gleich gut. Und wenn ich halt ein gesundes Selbstbewusstsein habe und mir bewusst bin, dass das unabhängig davon ist, dann kann ich mich eher in Phasen, wenn es jetzt zum Beispiel mein Job ist, aus diesen Phasen eben befreien, wenn es halt mal Kacke läuft.
1: Nimm das mit, setz dich mal zwei Stunden hin und stell dir die Frage, wie bin ich und wer bin ich, wenn du mich nackt in den Wald aussetzt? muss die ganze Zeit an diese... Gibt es so eine Reality-Serie
0: wo die irgendwie nackt am Strand ausgesetzt werden? <lacht>
1: Echt? Ich ja, glaube schon. Also nicht, dass ich es gesehen hätte, aber ich glaube, sowas gibt's. Ich, ich habe diese, diese. Ich stelle mir Rocky vor. <lacht>
0: das ist eine bessere. Also nicht, nicht,
1: bessere. Also nicht, nicht Rocky, sondern wie heißt er? Auch mit Sylvester Stallone. Ach, ist ja auch egal. Die so. Hörer werden drauf kommen. <lacht> ja, schreibt es uns in die Kommentare. Ja, genau. <lacht> Alright. Ich glaube, damit können wir es auch beenden. Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Mach dir mal ein paar Gedanken. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, es ist fast die letzte vor unserer Sommerpause. Mhm. Aber du hast die Möglichkeit, über Patreon auch in der Sommerpause noch von uns zu hören. Da gibt es nochmal explizite Inhalte, die ein bisschen tiefer reingehen, wie zum Beispiel die heutige Folge auch. Das ist so ein kleiner Vorgeschmack auf sowas, wo du explizit von uns auch nochmal Input dazu bekommst, was du ernsthaft auch richtig umsetzen kannst. Ähm, dazu findest du alle Informationen eigentlich in den Show Notes. Ja, ähm, ich habe jetzt schon von
0: von einigen gehört, dass das nicht so ganz klar ist, was da in, in Patreon eigentlich drin ist. Und das ist auch so. <lacht> also wir haben da ein grob Konzept für, aber wir wollen uns halt auch an den Leuten orientieren, die da tatsächlich drin sind und wissen, was diejenigen beschäftigt und wozu sie sich Inhalte wünschen. Weil wir können mhm. über sehr viele Themen sprechen, weil wir halt eine relativ breit gestreute Erfahrung da haben. Das heißt, wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, was da eigentlich drin ist, was, was dich besonders interessiert, wozu du die Inhalte wünschst, dann schreib uns auch gerne einfach mal eine E-Mail. Die E-Mail die e ist, glaube ich, auch in den Show Notes oder auf unserer Website findest du dir auf jeden Fall. Und dann können wir da auch einfach in den Austausch gehen. Wir haben jetzt die ersten Leute im persönlichen Gespräch dazu gehabt. Das heißt, voraussichtlich in den nächsten Tagen werden auch die, die Coaching-Gruppen dann starten. Und ja, wenn du, da, wenn du da Interesse dran hast, dann schreib uns einfach mal. Und dann sind wir da die Letzten, die dir keine Antwort geben auf, auf deine Fragen.
1: Ja. Ich hoffe, du bist auch nicht der Letzte, der uns noch eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify gibt. Do it. Wir wollen die <lacht> Hubblatt. Geil. Ja. 83. 17 fehlen noch. Ja, do it. Wir, wir freuen uns. Herrlich. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Ansonsten, wenn es für dich Fragen in der Thematik generell gibt, kannst du dich natürlich sehr, sehr gerne melden. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf das nächste Mal. Bis dahin. Ein Schüsseldorf.